0: Merhaba. 9 Ocak 2024 Karar TV'de Neden Nasıl? programında daha Yolla beraberiz. Taha Bey merhaba. Merhaba. Benim için yılın ilk yayını geçen hafta... <gülüyor>
1: Benim için de öyle. Hepimiz <gülüyor> için de öyle. Bizim programın Bizim program...
0: Yok. Siz Mustafa Mustafa Bey'le, Bey'le yaptınız ilk. Benimle ilk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olsun diyelim. Sağ Bakalım bu yıl neler getirecek, neler olacak. Şimdi aslında gündemde çok sıcak... Maddeler var ama ben bugünkü yazınızdan yola çıkarak e, Atatürk'ün Bursa Nutku artık en efsanesi mi diyelim ne diyelim böyle bir şey var mıydı yok muydu neydi nasıldı ve niye şu anda gündemde 3 gün önce de e, İyi Parti Malatya'da değil mi e, şey dağıttı Atatürk'ün Bursa Nutku diye kitapçıklar dağıttı falan nedir bu birazcık anlatabilir misiniz niye gündemde?
1: Siz e, konuşmanızla e, anahtar kavramı verdiniz zaten efsane. Maalesef Türkiye bu eğitim düzeyiyle ilgili bir olay, ortalama eğitim seviyesiyle ilgili bir olay, gelişmişlik seviyesiyle falan ilgili bir olay. Türkiye efsanelerin kavgasını yapan ama reel sorunlara, rasyonel çözümler getirmeyi çok da beceremeyen bir toplum. O yüzden simgeler, efsaneler, mitler, kutsal ya da yüce, ulu kavramlar uğruna çok kavga yapıyoruz. Hatta birimizi öldürdük. 1970'lerdeki talebi hareketlerini düşünün. Çok vahim, Sivas, Çorum, Maraş olaylarını düşünün. Bu faciaların hepsi failleri tarafından herhangi bir kutsal, yüce, ulu fikir için yapılmıştı. Bunlardan biri de devrim. Biz de maalesef bir maddi kavramın, bir olgusal kavramın başına İslami, milli, Atatürk, Atatürkçü devrimci kavramlarını geçirdiğimiz zaman o maddi durum birdenbire kutsallaşıyor, ululaşıyor, dediğiniz gibi efsaneleşiyor. E bu da böyle. Yani gençleri taşla, sopayla, silahla, mücadeleye çağırmak, bu yıllarca Atatürk böyle diyor diye Atatürk'ün karizmasına sığınarak işin başına Atatürk dersek anayasa, kanun, ceza kanunu, işte meşru hukuki otorite falan bunların önemi yokmuş gibi yapıldı. Maalesef Atatürk'ün Bursa Nuklu da böyle. Bunun gerçek mi yoksa tamamen uydurma mı olduğu Tarihçilerin tartışabileceği bir olay. Hı hı. Fakat politikacılar işin bu tarafında değiller. Politikacıların yaptığı bu kavramı eylem için kullanabilmek. Hatta öyle ki 1960'lı yıllarda 27 Mayıs devrimi yetmedi. Daha ileri devrimler lazım diyerek bir taraftan ortada cuntalaşmalar, bir taraftan gençlik arasında silahlı hareketlere varan, Örgütlenmeler ortaya çıktığında bunun dayanaklarından birisi Atatürk'ün Bursa Nutku denilen metindi.
0: O metin aslında tabi hani birazcık da nereden çıktığını da siz bugün yazınızda anlatmışsınız ama ben burada da rica edeyim sizden yani aslında o konuşmayı aktaran bir gazeteci muhtemelen de mealen. 14 yıl. 14 sonra. yıl sonra. Ee, bir gazeteci. Aslında ekrana da verebiliriz o konuşma e, iddia edilen konuşmanın o bölümünü. E, o olayda, olayı biraz anlatabilir misiniz? ya yani hakikaten nedir? Ee, anlatayım. <gülüyor> Neden, nasıl? Ee,
1: Bursa'da e, 1933 yılının e, Şubat ayında hı hı. E, Ulu Cami'de e, namaz kılındıktan sonra 30 kadar kişi niye her yerde Kur'an-ı ezan, kerede, ezan e, Arapça okunuyor da e, biz de niye Türkçe okutuluyor diye. İletişimin, medyanın o vakit ne kadar e, yetersiz olduğunu düşünelim o çağın şartlarında. internet yok, yok radyo belki e, dinlenilmedi. E, niye bizde okunuyor diye e, müftülüğe yürüyüş yapmak istiyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü'ne ve müftülüğe yürüyüş yapmak istiyorlar. Yolda giderken bunlara e, katılmalar oluyor. Orada diyorlar ki bu işe biz bakmayız bu iş valinin işi. Öyleyse hadi valiye gidelim. Meraklıların katılmasıyla ya da tasvip edenlerin katılmasıyla kalabalık biraz daha büyüyor. Vilayette gidiyorlar. Bakıyorlar ki vali yok. Vali belki öğle aralığı olduğu için evinde. Valinin gelmesini oturup bekliyorlar. Polis geliyor ve bunları dağıtıyor. Hiçbir direniş olmuyor. Bir tek cam kırılmıyor. Ama bu irticayı ayaklanma olarak bölge komutanını bildiriyor. Bölge komutanı da bunu bu şekilde İzmir'deki Atatürk'e iletiyor. Atatürk'ün bu konudaki olağanüstü hassasiyeti malum. Hemen işte tren ve karayoluyla ayın 5'inde 5 beş Şubat'ta Bursa'ya geliyor. Sıkı yönetim ilan edilmiyor. O sırada Anadolu Ajansı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı açıklama var bu büyük bir hadise değil, küçük bir hadise, ee, Cumhuriyet Adliyesi'nin pençesinden kurtulamayacaklardır hı hı. diye olay bundan ibaret. Akşam Gazi'nin şerefine e, vilayette e, bir yemek veriliyor. Bu da son derece normal e, protokoller bir iş. E, o sırada bu olay üzerine e, İçişleri Bakanı e, Şükrü Kaya, e, Adalet e, Bakanı Yusuf Kemal e, Soyadı Tengirşek, gibi bir takım yüksek e, zevatta oraya geliyorlar ve yemekte söylendiğine göre Atatürk bu Bursa Nutku denilen konuşmayı yapmış. Benim araştırmalarım, hayır yapmadı diyenler de var, yaptı diyenler de var, tarihçiler bu konuda iki isim e, ikiye bölünmüş durumdalar. Benim e, vardığım sonuç, ben de çok araştırdım vardığım sonuç Atatürk e, o gece yemekte çok öfkeli, çok sert bir konuşma yapmış. Ama konuşması zapta geçmemiş. Madde 1, gazeteci oraya nasıl girdi? Madde 2, gazeteci ise niye haber yapmadı? Madde 3, 14 sene sonra çıkan hatıralarında bunu yayınladı. Neyi doğru anladı, neyi eksik anladı? Hafızası onu nasıl evirdi, Tabii. çevirdi de Atatürk'ün Bursa nutku diye yayınladı. Bu üzerinde tartışılması gereken bir konu ama şu keski, şu kesin kelime kelime ne söylediği belli olmamakla beraber Atatürk çok sert bir konuşma yapmış. Atatürk'ün böyle konuşmaları var. Menemen hadisesinden sonra böyle konuşmaları var. Cumhuriyetin ilanından önce Teşkilat Esasiye Kanunu'nu Osmanlı Anayasası Kanunu Esasiye karşı savunurken Teşkilat Esasiye Kanunu'na karşı çıkanları halk linç etmelidir diye böyle öfkeli konuşmaları var. Ama ne dediğini kelime kelime bilmiyoruz. Güya o söylenenlerin içerisinde arkadaşlarımız ekrana getirebilirler. Evet. Şu kırmızıyla
0: ee, çizilmiş ama...
1: Devrimleri korumak için işte bu uzun metinden ben evet. bir tek cümleyi okuyacağım. Korumak için Atatürk demiş ki gençlik bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet teşkilatı vardır demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla nesi varsa Onunla kendi eserini koruyacaktır demiş. Bu kelimeleri hak eden ağzından çıktım çıkmadı mı bilmiyoruz. Hı hı. Sadece öfkeli bir konuşma yaptığını biliyoruz. Bu ne zaman ortaya çıktı? Bir gazeteci 1947 yılında. 14 yıl sonra. Tam 14 yıl sonra. İşte ben de o yemekte vardım. Nasıl var onu bilmiyoruz. Ben, gazeteci sen mi? niye yazmadın? Var mı onu da, var mı, onu da, e, da bilmiyoruz. bilmiyoruz. Buradan çok büyük tartışma çıktı. Özellikle e, bunu her zaman... Muhalefet iktidara karşı kullandı. 1949 yılında Demokrat Parti'nin ilk kongresinde Celal Bayar, Demokrat Parti'nin lideri Celal Bayar, Atatürk'ün başbakanı idi. Bursa'nın utkunu e, okutturdu. Niye? İsmet Paşa partimizi kapatır mı diye korkuyorlardı. İsmet Paşa'ya gözdağı vererek partinin kapatılmamasını sağlamak istiyorlardı. Metin Toker... E, kitabında yazar. Celal Bayar, İsmet Paşa bir müfreze jandarma gönderse partimizi kapatabilirdi demiş e, o sırada. Muhtemelendir ki işte biz de böyle direniriz. ha Bak Atatürk bile böyle dedi mesajını vermek için <gülüyor> Milli Şef'e böyle <gülüyor> kullandı. Sonra üzerinde fazla durulmadı. 1958 yılında 19 Mayıs günü Ulus Gazetesi, Atatürk'ün büyük e, Portresini koyarak altında işte Türk gençliğine Atatürk'ün hitabesi diyerek bu metnin bir bölümünü yayınladı. İnönü'nün yayınlattığı bölümde bu taşla, sopayla, silahla kısmı yok. Diğer kısımlar var. Adliyesi demeyeceksin, jandarması vardır demeyeceksin. Her zaman bu politik olarak kullanıldı. 1960'larda e, Cumhuriyet tarihimizin en feci olaylarından biri olan 20 Mayıs darbesi meşruiyet fikrini öldürdüğü için Meşruiyeti devrim kavramına bağladığı için bir takım insanlar 27 Mayıs devrimi yetmedi yeni devrim yapacağız diye ordu da cuntalar başladı. Ee, sivil e, gençler içerisinde e, ileride silahlı çatışmaya gidecek olan örgütlenmeler başladı ve onlar Bursa utkunu kullanmaya başladılar. E, hakikaten de kanunen suç olsa bile Atatürk bunu diyorsa ne yapacaksın değil mi? Hele de o zaman hele de o zaman. Şimdi o sırada 1967 yılında, arkadaşlarım bu elimdeki kitabı göstersinler. Tanıklar ve Belgelerle Atanın Bursa Nutku adıyla Reşit Ülker, Cumhuriyet Halk Partisi senatörü Reşit Ülker bir kitap yayınladı. Ben bu kitabı baştan sona kadar okudum. Bir takım tanık ifadeleri var ama tanıklar ben dinledim demiyorlar. Atatürk'ün böyle bir konuşma yaptığını birilerinde duydum, duydum diyorlar. Diyor. Zaten yazılı bir metin yok. Sonra mühim olan. Bu kitabın ikinci baskısı. Arkadaşlarla onu ekrana getirsinler. Atatürk'ün Gizlenen Bursa Nusku adıyla yayınlandı. rahmetli Reşit Ülker'in Bursa Nusku kitabı. Gizlenen. Gizlenen. Gizlenen. <gülüyor> gizlenen. Psikolojiyi görüyor musunuz? Evet. Kim gizlemiş? 5 yıl süreyle Atatürk gizlemiş. Demek Atatürk tasvip etmiyordu eğer böyle bir şey var idiyse. Atatürk konuştum burada kaldı. Hiç bunu e, kamuya açıklamaya lüzum yok. Mu dedi yoksa olmadı mı? Ama o gizlenen sözünde o günkü siyasi psikoloji önemli. Hı hı. Bu psikoloji hala bizde var. Bir takım gizli kapaklı işler, gizlenmiş hakikatler, sansürlenmiş bilmem neler falan. Eşte Loza'nın Tarihi gizli, maddeleri. Loza'nın seviyoruz gizli yani, maddelerine seviyoruz evet. yani. Loza'nın gizli maddelerine kadar varan bir tür cinnet hali. E, Atatürk'ün bu nutku... <gülüyor> O zaman devrimci örgütler tarafından kullanıldı. Burada kimseyi rencide etmemek için isim vermeyeceğim. Ama devrimci hareketlerin simgesi haline gelmiş gençler tarafından maalesef bu kullanıldı. Keşke o gençleri yaşasalardı da dünyanın onların düşündüğü yöne değil başka bir yöne gittiğini görselerdi. İşte buradaki problem bu. Meşruiyet problemi. Atatürk bu sözü kelimesi kelimesine söylediyse... 1933'lerde söylenmiş tarihi bir metindir bitti. Evet, Bugün için rehber evet, olamaz. Evet. Bir hukuk devletinde böyle bir şey savunulamaz. Böyle bir şey e, Atatürk'ün nutku diye yahut benzer bir metin cihat e, diye e, yapılamaz.
0: E çünkü bir yandan da şimdi bir hilafet e, tartışmaları var. E, Atatürk'ün işte iddia edilen Bursa nutku var. Yani hani hakikaten kim ne derse öbürü diyor ki işte ezanlar susmaz bayraklar şey olmaz
1: inmez. bayrak
0: inmez birisi diyor ki Atatürk'ün Bursa nutku yani mesela 2023 2024'te 21. yüzyılda bunu tartışarak nereye varacağız? nereye Hiçbir varamadığımız
1: yere. belli değil mi? 100 yılda bunu sık sık tekrarlıyorum yine tekrarlayacağım 100 yılda Türkiye bir Japonya olamadı bundan belki Atatürkçü vatandaşlarımız alınabilirler ama bir gerçek Türkiye bir Japonya olamadı. Hatta tek part döneminde 1923 ile 1946 arasında, 1920 ile savaş dönemine kadar diyelim 1938-39-40 arasında Türkiye'nin iktisadi kalkınma performansı vasattır. Böyle büyük bir iktisadi muhize falan yoktur. Bu konuda kaynak isteyenlere iktisat tarihçisi, değerli bilim insanı Şevket Pamuk'un Türkiye'nin 200 yıllık iktisadi tarihi kitabını tavsiye ederim. Yahya Sezel, Allah rahmet eylesin, vefat etti. onun böyle tuğlak alanlarında 1950'ye kadarki Cumhuriyet Ekonomisi'ni anlatan kitabı var, İş Bankası'nda yayınladı. Orada da gördüğümüzde normal bir kalkınma süreci var. Böyle büyük mucize. Atatürk deyince çağrıştıran büyük bir mucize. Geçenlerde bir okuyucu mailinde gördüm. Diyor ki, bana tarih öğreterek diyor ki, Hilafet zamanında biz dünyaya hakim olduk. Ondan sonra şimdi az gelişmiş olduk. Bunu görmüyor musunuz diyor. Kardeşim hilafet zamanında dünyaya hakim olduk da o hilafet sayesinde değildi. İki yine de hilafet varken Yunan ordusunun önce Çatalca'ya arkasından da Sakarya'nın doğusuna kadar geldiği bir duruma düştük. Bunların hilafet ilgisi yok. Burada söylediğim kavramları kutsallaştırmak. Maalesef Türkiye hala bu çağdaki problemlerini konuşması, tartışması, araştırmalar yapması, araştırmalar üzerine tartışmalar yapması gerekirken 1922'nin, 23'ün, 25'in, 30'un, 40'ın her neyse o yılların kavgasını yapıyoruz. Hala çıkıyor devlet adamı bunlar camilerimizi ahır yaptı diyor. Bunun doğru mu, gerçek mi olduğu tarihçilerin işi. Ama bir siyaset adamının 21. yüzyılda böyle siyaset yapmaması lazım. Enflasyon üzerinde konuşması Real
0: lazım. sorunlarımız Hayat bunlar değil çünkü. Evet. Ama Niye
1: Bulgaristan... 10 yıl önce bizim gerimizdeydi. Şimdi bizim önümüze geçti. Malezya 10 yıl önce bizim gerimizdeydi. Bu 10 yılda Malezya bizim önümüze geçti. Bunları anlatması lazım. E bunları konuşmayınca sen cihat diyorsun, ben devrim diyorum, öteki bir şey diyor. Hadi kelimeler kavgası. Bu tipik bir az gelişmiş ülke manzarası. Bir de
0: için. kullanışlı yani insan psikolojisini kullanarak. E, kullanışlı olması da mühendisliği az gelişmiş yapmak, toplum örneği. Evet. Ama bizim yani başkası... gelişmiş
1: bir toplumda 20 sene ne 20 100 sene önceki kavramları tartışan gelişmiş bir toplum görüyor muyuz? Fransa'da kraldı, cumhuriyetti bilmem ne tartışılıyor mu? Onlar kralın kafasını kesiyorlar. da
0: tarihçiler tartışıyor. Tarihçiler tar- tartışıyor. Ama tarihçiler
1: bunu siyasi kavga olarak tartışmıyorlar. Gerçek neydi diye araştırıyorlar. Herkesin diğer tarihçilerin de bildiği bir gerçeğe farklı bir yorum getiriyorlar. İşte sınıf diye diyenler hı hı. var. Hayır sınıf savaşı değildi. Girmiyorum Fransız iklali üzerindeki farklı yorumlara. Onlar bunu yapıyorlar. Ama gelirleri 40 bin dolar. Bizim gelirimiz ne? 10 bin dolar. Türkiye 20 yıldır 10 bin dolar e, orta gelir tuzağında debelenip duruyor. 20 yıldır 10 bin dolarda kalan bir ülke dünyada yok.
0: Şimdi ekonomiyi birazdan uzun uzun konuşacağız sizinle de. Onun ötesinde ee, bu Burada bir şey y- belirteyim mi? Bu Bursa nutkuları
1: çok üzülürüm. Estağfurullah
0: buyurun.
1: Atatürk'ün yaptığı söylenen Bursa nutkunda tamamen anarşik bir tablo. Devlete bakmayın, hükümete bakmayın, adliyeye, polise, savcıya bakmayın. Taşla, silahla, sopayla devrimleri müdahale. Şimdi aynı Reis Cumhur Mustafa Gazi Mustafa Kemal'in henüz Atatürk soyadı verilmemişti. 23 Nisan 1933'te bir Talebe Federasyonu'na gönderdiği resmi telgraf var. Bu telgraf arşivde mevcut. Kaynak yayınları tarafından neşredilen Atatürk'ün Bütün Eserleri adlı kitabın 26. cildinin 153. sayfasında da var. Diyor ki, gençliğin çalışkan, hassas ve milliyetçi yetişmesi esas dileklerimizdendir. Tamam. Gençlik her türlü faaliyetlerinde cumhuriyet kanunlarına Cumhuriyet kuvvetlerinin, yani orduyu, emniyeti kastediyor, Cumhuriyet kuvvetlerinin usul ve kaidelerine bulunmaya, riayetkar bulunmaya, bağlı itaat etmiş bulunmaya dikkat etmelidir. Cumhuriyet hükümetinin milli meselelerde vazifesini bilir olduğuna, kanunların ve adli kuvvetlerin adaletinden gençler emin olmalı. Hiç Bursa'nın benziyor mu? Hiç. Hiç. Zaten Atatürk'ün döneminde Türkiye'de hiçbir böyle e, rejimin e, tasvip edip bizzat düzenlediğinin dışında e, böyle gençlik toplantıları falan olmadı. Buradaki problem hukuku anlayamamak. Tarihimizde e, nasıl e, hukuk siyasetten sonra geldiyse maalesef bugün de hala Hukuk, siyasetten, ideolojiden, cihat fikrinden, devrim fikrinden geride geliyor. İşte bu bir az gelişmişlik manzarası. Ondan sonra da yabancı sermaye gelsin. İşte yarın Mehmet Şimşek... Yarın değil, ertesi gün. Ertesi gün. Ertesi gün. Şimdi, e,
0: bu şey gibi oldu, geleneksel yatırımcı günlerinin ha, birincisi tamam, gibi. Yatırımcı <gülüyor> günlerinin
1: birincisi gibi oldu. New York'ta yapacak. Ama, Hafize Gaye Özkan'la birlikte aman Türkiye'ye yatırım yapın diye. Tamam,
0: önemli finans, çok önemli Fransız, finans kuruluşları. 200 o,
1: trilyon doları yöneten evet. finans kuruluşlarının ile görecekler. Türkiye'yi 3-5-10 ne kadar yaparsanız yatırım yapın diyecekler. Ee,
0: Ama peki, biz ne yapıyoruz?
1: Devrim mi, cihat mı hala? Onu tartışıyoruz.
0: Şimdi bu Amerika'da, Amerika ile Türkiye'nin ilişkileri de şu anda böyle bir hani tuhaf bir e, denge demeyeyim yani tuhaf bir durumda. E, orada bir beklentiniz var mı? Yani şimdi daha önce defalarca e, Katar'a gitti, Suudi Arabistan'a gitti, Maliye Bakanı İngiltere'ye gitti. E, en azından bildiğimiz kadarıyla Fransa'ya gitti. Fransa'ya gitti. Çok büyük böyle evet. e, yatırımlar gelmedi. Gelme. Ee, Amerika'da ilişkimizin de böyle hafif old- <gülüyor> değişik olduğu günlerde siz bekliyor musunuz önemli Şimdi bir yatırım de, bu kadar ee, geleneksel burada, birinci yatırımcı günlerinde
1: burada Orta Doğu sermayesiyle Japonya dahil e, gelişmiş ülkeler sermayesinin farklı olduğunu görelim Orta Doğu sermayesi petrole dayalıdır ve petrol baştaki ailenin şahsi mülküdür hı hı. istediği gibi yapabilirler Sayıştay denetimine kendi işlerinde tabi değildirler. Rüşvet verseler, kendi işlerinde bunu araştırmazlar. Rüşvet alsalar zaten büyüklerin cebine girdiği için bunu araştırmazlar. Dolayısıyla gerek Katar'dan, Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Cumhuriyetlerinden, Kuveyt'ten gelecek olan gelirse para, bu büyük ölçüde siyasi kararla getirtilebilir. Ayrıca Bunlarda az önce söylediğim kamu denetimi olmadığı için Türkiye'ye geldiklerinde nasıl hareket edeceklerine, iktisadi faaliyetlerinin nasıl olacağına dair de elimize bir güvence yok. Bu para gelmeli ama dikkatli gelmeli. Dar zamandayım ne isteysen al kardeşim yapılmamalı. Darhan Acemoğlu bu konuda uyardı. Çünkü hem Çin sermayesinin hem Arap sermayesinin girdikleri ülkelerde o ülkelerin kanunlarına bağlı Şeffaf olma konusunda özensiz davrandıkları bilmiyor. Batı sermayesine gelince, Amerika ile siyaseten kavgalı olabilirsiniz. Ee, eğer sermaye senin ekonomine güveniyorsa gelir. İşte Çin'den kavgalı, halbuki Amerika, e, Amerikan şirketleri hala Çin ile iş, iş
0: yapıyor. yapıyor tabii.
1: Sermayenin e, tabiatı, sermaye için özgürlük önemli değil. Sermaye için ideoloji önemli değil. Erdoğan'ın bir sözü var, ve... sermayenin dini yok, doğru söylüyor. Sermaye bunlara bakmaz. Sermaye neye bakar? Önünü görebiliyor mu? Yaptığı yatırımların 10 sene, 15 sene falan devam edebileceğine dair, güven içerisinde devam edebileceğine dair hukuki ve kurumsal güvence var mı? Yani Merkez Bankası bağımsız mı? Sayıştay denetimi tamam mı? Diğer denetleme kurumları, mesela rekabet kurulu. Ben yabancı sermayeyim, Türk sermayesiniz. Aramızda bir ihtilaf çıktı. Rekabet kurulu yaşasın Türk sermayesi diyerek haksız olarak sizi destekliyorsa yabancı sermaye gelmez. Aynı zamanda kamu ihale kurumu. İhaleler tarafsız, şeffaf, iktisadi rasyoneliteye göre mi yapılıyor? Bizden şirketlere mi dağıtılıyor? Buna göre gelir veya gelmez. Çin bunları sağladığı için Çin'e gidiyor. Başta komünist rejim. Ve hürriyetlerin zerresi olmayan bir istibdat, kızıl istibdat olduğu halde. Ama Türkiye'de de bunlar yok. Merkez Bankası bağımsız mı? Kamu İhale Kurumu 200'e yakın değişiklik yapıldı. Bazılarında virgül değiştirilerek, bazılarında madde, bazılarında kelime değiştirilerek. Rahmetli Kemal Derviş'in kendisini rahmetle, saygıyla bir vatandaş olarak teşekkürle anıyorum. 2001 yılının 14 Nisan'da açıkladığı reform paketlerinde birinci madde Merkez Bankası'nın bağımsızlığıydı. İkinci maddenin içerisinde de ne vardı biliyor musunuz? Kamu ihale yasasının Avrupa standartlarına uydurulması. Uyduruldu, yabancı sermaye geldi. Ama 2014-2015'ten sonra iktidar bunların hepsini değiştirmeye yetkileri tek elde toplamaya yöneldi. 2018 Temmuz'unda da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçince iş... Tamamen anayasaya uygun hale geldi. Cumhurbaşkanı 2 yılda 4 anayasa mahkemesi başkanı değiştirdi. Halbuki Çin'in bundan evvelki anayasa mahkemesi başkanı pardon anayasa mahkemesi diyorum, merkez, merkez bankası, bankası başkanı 20 yıldır merkez bankası başkanı ile şimdiki başkan da 5 yıldır 2024'te 6. yıla girdi başkanlığa devam ediyor. İşte yatırımcı buna benziyor bakıyor. Türkiye'ye. 50 milyon dolar yatırım yapacaksınız. Yahut 50 milyar dolar yatırım yapacaksınız. Bunlar büyük para. Onlar için de büyük para, bizim için de büyük para. Adam bakıyor. Bu paranın başına bir iş gelir mi gelmez mi? Bu para dünyanın güvenli bir ülkesine yatırdıysam nasıl işlerse burada da öyle işler mi? Vergisine bakıyor, mahkemesine bakıyor. Merkez Bankası'na bakıyor. İktisat politikalarının güvenilir mi? 3 ayda 5 ayda bir değişir mi olduğuna bakıyor. Ona göre geliyor veya gelmiyor. Türkiye'ye de 10 yıldır 7-8 yıldır gelmiyor. gelmiyor bundan dolayı gelmiyor
0: e zaten bir taraftan da şöyle bir şey var hani ekonomimizin durumunda kredi kartı borçları %158 artmış Notlarıma okuyorum 1.1 trilyon lirayı aşmış çok büyük bir paradan bahsediyoruz Muafi İlmez de geçen iki bir yazısında evet. Arturok'un sefalet endeksi kavramına da göndermeyi. Cumhurbaşkanlığı
1: Hükümet Sistemi sefalet getirdi diye yazdı. Diye bir yazı rakamlar yazdı, vererek.
0: Rakamlar vererek. Evet. Gerçekten hani sefalet endeksinde de baya bir gerilerdeyiz. Aslında real sorunlarımızda bunlar yani yatırımcı Amerika'dan yatırım gelip gelmeyeceği şu anda çarşıya pazara giden insanın çok da umurunda değil. Sadece işçilere ne kadar zam yapılacak işçi emeklilerine memur emeklilerle eşitlenecek mi falan. Yani aslında insanların şu anda çok daha sıcak gündemleri ve sıcak ihtiyaçları var. Ee, ama yani hani bir vadede de böyle bir şey pek göremiyoruz. Bir yandan da aslında Amerika demişken e, Bir de büyükelçi bekliyoruz değil mi? Washington Büyelçisi e, yaşadı emekli oluyor O da tartışılıyor yani kim gelecek ne olacak Kim Aslında o da bir tuhaf bir durum yani hani niye tartışıyorsak? Büyükelçinin kim olacağını?
1: Yani her ülkede e, önemli bir devlete kimin atanacağı az çok merak konusu olabilir ama e, bizdeki e, merak e, bu tür atamalarda e, kriterden evet. ziyade başka şeylere dikkat edildiği için Washington'a nasıl bir atanacak? Kariyer
0: ataması mı siyasi evet, diye ataması diye böyle bir e, evet. şeyimiz var. Şimdi ee, bir yandan siz dediniz ya hani e, yatırımcı şuna da bakar e, para güvende mi diye e, en sevdiğiniz konuya gelelim hukuk konusuna gelelim e, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı canatala ile ilgili hak ihlali kararını yargıtay 13. 3. Daire niye ben 13 diyorum bilmiyorum sürekli olarak 13 diyorum.
1: 13. Arjizada evet, alışkanlığından geliyor. Herhalde
0: geliyorum. ondan. <gülüyor> ee, şimdi bu aslında sizin e, bir yayınınız da vardı. E, X üzerinden geçen 2-3 gün öncesinde bir yayın yapılmıştı. Çok da orada güzel anlattınız e, bütün meseleyi de. Bu bir siyasi savaş ilanı mıdır tabi? Evet bu bir siyasi savaş. Yani böyle savaş. bayağı ciddi ciddi.
1: Kesinlikle bu bir savaş ilandır. E, şundan dolayı bizim anayasamıza göre anayasa mahkemesinin kararları yargı organları dahil bütün devlet kurumlarını ve herkese bağlar. Yargıtay hakim olmuş, insanların bunu bilmemesi mümkün mü? Ee, anayasanın bir maddesi daha var, 158. E, madde. Diyor ki, yargı organları arasında yetki ihtilafı olduğu zaman, yani Danıştay'ın yetkisi mi, Sayıştay'ın yetkisi mi, e, Yargıtay'ın mı yetkisi ihtilafı olduğu zaman, Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas alınır. Diyor. Şu anda Yargıtay, e, Anayasa Mahkemesi ile savaşırken diyor ki, benim üstümde bir mahkeme gibi davranıyorsun, yetkisini aşıyorsun. Benim yetkime tecavüz ediyorsun diyor. E halbuki anayasanın Maddesinde 158. maddesine göre anayasa mahkemesi karar ne diyorsa o odur, bitti. Çünkü bir noktadan itibaren son sözün söylenmesi lazım. İhtilaf, çekişme ila devam ettirilmesi. Sadece bu kadar değil. Anayasa mahkemesini yargıtay, Terör örgütleriyle e, paralel evet, bir söylem o. kullanmakla suçluyor. Bununla da yetinmedi. Anayasa Mahkemesi'ni e, işte terör örgütleriyle e, ortak bir söylem kullanıyor diye. Anayasa Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendi içinde bu suçu araştırmak üzere de bir e, heyet kurdu. Dünyada olmadı bu. İhtilaller döneminde olmadı. Dünyanın başka neresinde oldu bilmiyorum diktatörlüklerde bu tür çekişmelere izin verilmez. Demokrasilerde akıl ve hukuk bu tür çekişmelere meydan vermez. Olduğu zaman da işte bizim anayasada olduğu gibi son sözü söyleyen bir hukuk kurumu vardır, iş biter. Bizdeki, bizdeki
0: ne de diyebiliriz? Bizdeki
1: çok kaotik bir durum. Acayip bir kaotik bir durum. Çok dehşet verici bir durum yani. Yargıtay anayasa kararlarını bilmiyor olabilir mi? Dahası bu sene Temmuz ayında Yargıtay'ın Kendisi, üçüncü dairenin kendisi bir karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararları Yargıtay daireleri de dahil bütün kamu kurumlarını bağlar diyor. Üç ay önce bağlar diyorsun, üç ay sonra hayır bağlamaz, sen teröristlerle beraber hareket ediyor diyorsun. Bu siyasetten başka nedir bu?
0: evet ve yani hani özellikle Deli Bahçelinin Anayasa Ayrıca Mahkemesi'ne zaten Enis
1: Berberoğlu davasında ve Gergerlioğlu davasında Yargıtay tutukluluğun devamına karar verdi. Anayasa Mahkemesi bunlar seçilmiş insanlardır. Seçme ve seçilme hakkı tutukluluk halinde ihl- ihlal edilmiş olur diyerek bırakılmasına karar verdi. Ne oldu? Yargıtay uydu. Şimdi niye uymuyorsun? İşte bunun arkasında siyaset olduğunu düşünmekten insan kendini alamaz sağ duyulu bir insan bunun arkasında siyaset var demekten kendisini alamaz.
0: Bu aslında birazcık da hani, ür- ürkmemizi gerektiren bir durum değil mi? Her şey öyle, ür- yani ö- gerçekten.
1: Öyle öyle, öyle yani Çocuklar bir yargıta 3 ayda 3 ayda karar değiştiririm ya. 3 ay önce diyeceksin ki Anayasa Mahkemesi kararı e, beni de bağlar. 3 ayda tem- Temmuz yani. sanıyorum tem- Temmuz Temmuz temmuzdu. Temmuz'da e, köşemde de yazdım ben tarihini ve numarasını da e, vererek. Şimdi hayır değil. Sebeplerden birisi Gezi. Gezi üzerinde... E, gezi'de hiç kimseyi mahkum edecek hukuken geçerli bir delil yok. Ama buna rağmen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18'er yıl hapis cezası verildi. Çünkü hükümet, e, iktidar Gezi'yi bir eski deyimle obsession haline getirdi. Hı hı. Takıntı haline getirdi. Hı hı. Gezi benzeri olayları caydırmak düşüncesiyle e, sanıyorum... Gezi'yi bir ihtilal teşebbüsü, bir darbeye teşebbüsü olarak niteledi. Şimdi e, Can Atalay tahliye olursa Gezi mahkumu bir kişi tahliye edildi, milletvekili seçildi, meclise girdi e, durum olacak. Bundan mı? Yoksa bu defa Anayasa Mahkemesi'ne bir hat bildirelim diye siyasi bir rüzgar esli de ondan mıdır? Yargıtay bu defa bunu yapıyor. Geçmişinde Yargıtay'ın kendi geçmişinde olmayan bir tavır. Üçüncü ceza dairesinin az önce söyledim, kendi geçmişinde olmayan bir tavır. Şimdi bunu yapıyorlar. Anayasa Mahkemesi e, bir hukukçu olgunluğuyla, yargıç olgunluğuyla polemiğe girmiyor. Kararlarını e, yazıyor. Kararlarının içerisinde Anayasa'nın hangi maddesine dayandıklarını, Anayasa Mahkemesi'nin hangi iştihatlarına, Yargıtay'ın hangi iştihatlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hangi iştihatlarına dayandıklarını yazıyor. Ama... E, Yargıtay 3. E, Ceza Dairesi bir tek hukuki referans, tek bir hukuki referans göstermeden politik bir manifesto gibi karar yazıyor ve onu meclise gönderiyor ki Can Atalay'ın milletvekili'nin düşmesine karar verin diye.
0: Peki de abi, şimdi, Siyaset değil de ne bu? E, bazı e, hukukçular, akademisyen hukukçular e, ya da işte medyada bu e, konu çok tartışılıyor ama e, Türkiye'de 70'e yakın galiba değil mi? Hukuk Fakültesi var. Aslında bunların hani hakikaten dekanlarının bir araya gelip, toplanıp, zoom üzerinden mi, nereden ne olursa olsun diyemezler. Ee, ama bu çok çok acayip bir şey değil mi?
1: İşte, o, e, e, i̇şte bir acayip dediğimiz Demokratik şey. toplum onun için lazım. E, Karl Popper 20. yüzyılın en büyük e, siyaset bilimcilerinden aynı zamanda da e, özgürlük e, filozofu, bilim felsefecisi onun çok güzel bir sözü var. Demokrasi İtiraz ve tartışmalarla kendi yanlışlarını düzeltebilen tek rejimdir. Buna imkan vermesen yanlışlar 10 yıl devam eder. 12.500 dolardan 10.000 dolara düşersin. Dünya 10.000 dolardan 25.000 dolara çıkar. İşte bu açık toplum tartışabilmek. Muhalefetin iktidar tarafından düşman ilan edilmeksizin sözlerinin müzakere edilebilir bulunması iktidarın da e, muhalefetin de taşla sopayla silahla e, diye e, böyle efsaneler e, yaratarak yıkıcı bir muhalefet yapmaktan sakınması. Bu nihayet rahmetli Alifat Fuat e, deyimiyle demokratik terbiye problemi ve maalesef Alifat Fuat Başkil'in o zaman yazdığı yazı 1961'de yazdığı yazı. E, Cumhurbaşkanı aday olduğu sırada maalesef bizde demokrasi terbiyesi çok eksik. Hala öyle o 61'de yazdı işte 24'teyiz. Hala
0: Bir yandan da şimdi 14 Ocak'ta Pazar günü Ankara'da CHP'nin Anayasa'ya saygı mitingi var. Yani hani muhtemelen de kalabalıkta olabileceğini düşünüyoruz ama İyi Parti dün bu mitinge katılmayacağını açıkladı. Tip katılacak bildiğim kadarıyla. Yani şu an en azından şu anda kadar öyle. Sonrasında değişmişim. İyi Parti'nin bu mitinge katılmamasının altında yani CHP mesafe koymak istemesi mi? Ne, nedir? Yani birazcık
1: İyi Parti kendisinin e, CHP'nin gölgesinde olmayan bağımsız bir parti olmak e, olduğunu göstermek istiyor. Ben bunu normal karşılıyorum. Altında bir şey yaramıyor. Hı hı. Mitinge katılmayabilir. Benim İyi Parti'yi eleştireceğim konu Ankara ve İstanbul belediyeleri seçiminde bu iki şehre mahsus olmak üzere e, bir e, işbirliği e, gel- geliştirmeli. On dışındaki şehirlerde istediği kadar girsin. Bu iki şehir, Ankara ve İstanbul, Türkiye'de demokrasinin denetim ve denge mekanizmasının gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi bakımından son derece önemli simgesel değerler. Çünkü denetlenemeyen bir iktidarın Türkiye'yi nereye getirdiğini gördük 10 yılda. Aynı şekilde ülkeyi yönetemeyen koalisyon iktidarlarının da Türkiye'yi 10 yılda yani 1990'dan 2001'e kadar nereye getirdiğini de gördük. Öyleyse denetlenemeyecek kadar güçlü iktidarlarda, ülkeyi yönetemeyecek kadar güçsüz iktidarlarda da Türkiye'ye zarar veriyor. Bunun yolu denetleyen, yöneten demokrasi. Ben o bakımdan Ankara ve İstanbul belediye seçimlerinin fevkalade önemli buluyorum. İyi Parti kendi kimliğini göstermek üzere, CHP'nin de dışında muhalifler için bir... Seçenek olduğunu daha gür sesle, daha parlak ifadelerle göstermek üzere işbirliğinden çekilmesini doğru buluyorum. Ama Ankara ve İstanbul bağlamında yanlış buluyorum.
0: Ee, bir o zaman yerel seçime gelelim. İstanbul adayı belli e, AK Parti'nin Murat Kurum. Eski Çevre Şehircilik ve e, İklim Değişikliği Bakanı. E, Ekrem Amoğlu da güçlü bir figür. Biliyoruz İstanbul'da. Nasıl yorumluyorsunuz? Ne dersiniz? Doğru bir aday Malk Parti'nin ki e, Ekrem İmamoğlu'nun şansı Şimdi ne efendim, ya da Murat Kurum'un şansı ne?
1: Ekrem İmamoğlu'nun adaylığa sürpriz değil e, evet. Bekleniyordu. Hatta istesin Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı da olabilirdi. Fakat o vakit İstanbul'u terk etmiş olmak gibi ağır bir eleştiri altında kalırdı. İstanbul Belediye Başkanlığı tercih etti. E, karizmatik bir isim. <gülüyor> Murat Kurum teknokrat bir isim. Böyle kitleleri coşturacak hitabeti falan olmayan bir isim. Hangisi daha şanslı için söz erken? Çünkü bir diğer partilerin tavırları henüz belli olmadı. Diğer partilerin adayları belli olmadı. Bu özellikle İmamoğlu için önemli. Çünkü diğer sağ partiler karizmasız, etkisiz adaylar gösterirse bu İmamoğlu'nun lehine ama onlar da böyle karizmatik etkili adaylar gösterirse onların sağdan alacakları oylar İmamoğlu'nun aleyhine. Bunlar belli olmadığı için şu güçlü, şu şanslı diye bir tahminde bulunmak yanlış. Yalnız şu benim dikkatimi çekiyor. Erdoğan'da son zamanlarda teknokrasiye bir yöneliş var. Erdoğan bir taraftan siyaseti kendi elinde tutarken, bu siyasi gücü kendi elinde tutması... Siyasi gücü kimseyle paylaşmaması anlamına gelir ve onun kişiliğine uygun bir tavır. Ama bir başka açıdan baktığında teknokrat isimlerle Erdoğan'ın temsil ettiği ideolojiye, siyasete karşı olanların da oylarını almak istiyor. Şimdi Murat kurum yerine böyle Türkiye'deki seküler kesimi ürgüten bir isim koysaydı, Şansı murat e, kurum kadar olmaz. Erdoğan toplumdaki kutuplaşmayı görüyor. Bunu kendi şahsıyla e, devam ettiriyor. Ama e, bu kutuplaşmaya karşı olan e, nötr diyelim e, çevrelerden de oy almak için teknokrat isimleri ileri sürüyor. E, nitekim Süleyman Soylu'ya bakın. Yani e, ağzıma gelen sözleri söylemiyorum kendimi kontrol ediyorum. Durduğunuzun farkındayım. E, evet evet. Bir de şimdi hepimizin takdirle karşıladığı bugünkü İçişleri Bakanı Yerli bakın. Dün ondan siyaset yaptı. İşte Süleyman Soylu ikinci adam mı? Ee, Özal'dan sonra pardon Erdoğan'dan sonra o mu olacak bu mu olacak falan. Yok çekil kenara. Şimdi teknokrat bir ee, Bu uzun vadede ne sonuç verecek onu ancak yaşayarak görebiliriz.
0: Şimdi Taha Bey aslında bugünün gündeminin son maddesi olarak... E, ...şunu konuşmak isterim sizinle... ...2024'te... E, ...Türkiye değil... ...Dünya'da bir demokrasi verecek ...70 ülkede evet. yaklaşık galiba... ...2 milyar kişi e, sandığa gidecek ki... ...işte Rusya... ...Ve e, Amerika Birleşik Devletleri de herhalde... ...en evet. öne çıkan e, Hindistan var... ...yani çok 70 ülke... ...yani çok ciddi bir şey... E, ...şimdi aslında bu... Bu yıla bakarak ve bu seçimlere bakarak hakikaten dünyanın da bir nereye gittiğini, Kesinlikle. hangi eğilimlerin e, öne çıktığını görmek mümkün. Çünkü e, 70 ülke ama bir şekilde bizi de bağlayan bir rüzgar var ve o rüzgar... E, o rüzgar her popülizm, ülke, rüzgarı, popülizm rüzgarı otoriter, popülizm ve rüzgarı. her ülkeyi de etkileyen e, bir rüzgar olacak. E, bu seçimlerle ilgili e, siz mesela... Ne bekliyorsun? Rusya'da bir değişim olma olasılığı
1: Hayır, yok. Sorarken bile gidiyorsun. Biliyorum çünkü yani. yok yani. Hani <gülüyor>
0: e, ama Amerika biraz enteresan olabilir. E,
1: A- Amerika'da Biden e, çok dirayetsiz, e, e, çok e, beceriksiz, e, zeka pırıltısı olmayan bir adam olarak çıktı. Evet. Tam bir e, hayal kırıktı. Keşke Obama tekrar adayı olabilirdi. Keşke Obama olsaymış. Yani Çünkü Obama'yı da çok övdüğümden falan dolayı değil. <gülüyor> evet. yani Obama bir Kennedy değil, bir Abraham Lincoln değil ama hiç olmazsa bu kadar aciz birisi değildi. Onun için Amerika emsal olarak bakılabilecek bir ülke değil. Zira Trump geldi. Trump'ın kişilik olarak, siyaset anlayışı olarak Putin'den hiçbir farkı yok. Macaristan'ın seçilmiş otokratı Orban'dan hiçbir farkı yok. Ama Amerika'da kurumlar çok güçlü olduğu için gücü bir şeye yetmedi.
0: Yetmedi, evet.
1: Amerikan e, Anayasa Mahkemesi'ne söz geçiremedi. Trump'ın e, konuşması var. Amerika'yı e, as- Amerika'ya asıl zarar veren Çin değil, bizim Fed, e, Amerikan Merkez Bankası'ya konuşması var. Niye? Trump seçimlere giderken, bu çok aşina olduğumuz bir hikaye, e, Fed'e baskı yapıp e, faizleri indirtmek, piyasayı canlandırıp seçimleri kazanmak istiyordu. Merkez Bankası'nın başındaki da faiz indirme uzun vadede enflasyonu azdırır. Bu da Amerika'nın aleyhine olur. Biz bunu yapmayacağız diye reddetti. Hı hı. Bunlar hep televizyonlarda, gazetelerde o zaman tartışıldı. Trump Amerika'da kurumlar hiç gücü yetmedi. Çünkü güçlü kurumlar var. Serbest basın var, federal sistem var vesaire. Ama Putin dediğiniz gibi yani kazanacak. Zaten anayasa hep Putin'e göre değişti. Putin önce e, cumhurbaşkanıydı, e, sonra e, işte Medvedev formülü yapıldı, sonra anayasa değiştirildi. E, Putin'e e, işte sınırsız cumhurbaşkanı seçilme yetkisi verildi. Her şey Örnek- bir şahıs için. Evet. Yani. evet. Bu, bu çok önemli bir şey. İşte onun için de e, Putin e, bir türlü Rusya'nın sırtından inmiyor, öyle diyelim. E, fakat e, Polonya'da seçimleri oldu geçtiğimiz Ekim ayında. Polonya'da bu işte Örban gibi Putin gibi hem sandıktan çıkmış hem otokrat Durda rejime seçimleri kaybetti. Evet. Avrupa'da ilk defa, Avrupa'da ve Asya'da ilk defa popülizm Polonya'da seçimleri kaybetti. Onun dışında ben seçimleri kaybedecek bir popülistler sağda solda vardır da Böyle dikkat çekici, dikkat çekici bir, şeylerden bir isim görmüyorum.
0: yok. Şimdi bir yandan da baktığınızda bundan 50 sene sonra e, şu anki siyasetçilerin hemen hemen hiçbir tanesi hayatta olmayacak. Bizler de hayatta olmayacağız. Ama bazı şeyler devam edecek. E, Darun Acemoğlu'nun yeni bir kitabı var. E, gördünüz mü? Teknoloji ve ya, yanlış söylemeyeyim mi? İktidar, İktidar ve teknoloji. Ve teknoloji. yıllık mücadele diye.
1: Okuyorum bu kitabı.
0: Okuyor musunuz? E, ben henüz almadım ama yani gerçekten de e, çok büyük bir merakla okuyacağım. Ee, orada da aslında teknoloji ve siyasetin nasıl edecek, yapay zeka bilmem ne. Aslında bunları konuşmak gerekiyor. Gerçekten 30 yıl sonra bile şu anki siyasetçilerin hiçbir tanesini konuşmuyor olacağız belki. Biz konuşmuyor olacağız da zaten. Bizim yerimize burada oturan insanlar konuşmuyor olacak. Yani biz e, 21. yüzyılda yapay, zeka, yapay zekayı kaçırdık. Teknolojiyi zaten kaçırdık.
1: Genç nüfusu da kaçırdık. Aya
0: gidemedik halbuki 2023'te gidecektik. Gidemedik. Ee, genç nüfusu kaçırdık. Yani sürekli böyle, böyle sevimsiz şeyler konuşuyor gibi oluyoruz ama Eee yani hani
1: Meydan da. Yani biraz önce söyledim. Bulgaristan bizim gelimizde bir ülkeydi. Bizi geçti. Polonya gelimizde bir ülkeydi. Bizi geçti. Malezya bizim gerimizdeki bir ülkeydi. Bu 10 yıl içinde bizi geçti. Bunların hepsi fert başına milli gelir 10 bin doların üzerine çıkmış. Ama daha önce 7 bin dolar civarında olan ülkeler de biz 12 bin dolardan 10 yıl içerisinde 10 bin dolara düştük. Endonezya çok iyi bir dinamizm halinde. Çok sevinçle izliyorum Endonezya'daki gelişmeleri. 3000 dolardan başladı. Şimdi 7 bin, bin dolara doğru geliyor. Devam ettirecek mi Kaç
0: Bilmiyorum. milyar nüfus Hindistan bile Hindistan, bir sürü tabii, sorunlu tabii, tabii, oldu. Tabii, yani tabii. Hindistan şu anda hani e, özellikle teknolojideki e, gelişmeleri kullanmasıyla e, ciddi bir e, yükselişte. Amerika,
1: Amerikan şirketlerinin e, yazılımlarını e, yapmak suretiyle 30-40 milyar dolar ithalat, e, şey ihracat yapmış gibi para kazanıyor. E, tabii e, bizdeki tabela üniversiteleriyle olmaz biraz önce söylediniz. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yani reform yapmaya çalışan hukuka saygısı olan biriydi. Keşke devam etseydi. Onun sözü var. Bazı hukuk fakülteleri var ki diyor, tabeladan altından geçerken utanıyorum.
0: Çok Niye? Yani içeride
1: değil. göstermelik bir tane profesör. Işte şehirdeki avukat bilmem ne dersi veriyor. Ya, Tabii, yani
0: şimdi aslında hani hiç g- g- aklımda olmayan bir konu ama siz böyle söyleyince bana bir tıp fakültesindeki bir profesörün e, geçen günkü açıklaması MS hastalığıyla ilgili. Yani hani evet. e, bazı şeyleri bu kadar da yani karıştırmamak o, gerekiyor. O çok önemliydi. Ee, çok önemliydi.
1: Üniversitemizdeki <gülüyor> o üniversitede çok ciddi bilim adamları da var. Onu da belirteyim. İsim zikretmeye gerek yok. O profesör MS hastalığı'nın Allah'ın bir cezası veya mükafatı olabileceğini söylüyor. Allah'ın niye cezası olabilir? Kötü adam biliyorsak cezalandırdı. İyi adam biliyorsak Allah ona rahmet bağıştı. Ama bu çok... Şimdi böyle, insanlar böyle düşünebilirler. Böyle bir düşünceyi ben eleştirmem. Fakat bilime zararı şu. Emesin sebebi Allah'ın insanları cezalandırması veya mükafatlandırması diye rek bulunamaz. Çünkü o zaman duadan başka yapacağın hiçbir şey yok. Yani bir hastalık hastalıkları yeryüzüne Allah yaratmıştır öyle bir nizam kurmuştur. Bu işin külli tarafı. Ama biz somutunu düşündüğümüzde herhangi bir hastalığı mükafat diye veya ceza diye Allah veriyorsa t- tedavisi de mümkün değil. E o doktora giden
0: BMS hastasını düşünün. Şimdi ne diyecek? Ne, ne diyecek? Allah'tan geldi yapacak da bir şey yok. Hadi güle güle mi diyecek? Yani bu, mesela bu o beni gerçekten çok ürküttü. Çok
1: çok ben de ondan fevkalade e, rahatsız oldum. E, bu işin e, temeli m- aşağı yukarı 9. 10. yüzyılda İslam dünyasındaki muazzam ve muhteşem bir tartışmaya dayanır. İyilikler ve kötülükler külli olarak Allah tarafından yaratılmıştır. Yani Allah mikrop olan bir hayat yaşatmasaydı mikrop olmayacak. Ama mikrop sana niye etki et, et, ediyor da bana etki etmiyor? Bu tıbbın e, konusu. E, orada irade-i cüz'ye, irade-i külliye falan gibi felsefi problemler var. Ama e, bütün bunların hepsi unutulduğu için e, maalesef bugün bir tıp profesörü böyle diyor. Hatta bir profesör çıktı. E, insanların okur yazar olmasından çok üzülüyorum. Çünkü işte değerlerini kaybediyorlar falan diye hatırlıyorsunuz. Evet çok iyi hatırlıyorum. E, böyle bir e, ülke. Türkiye'deki hukuk fakültelerinden, rakamı şimdi hatırlamıyorum, saygın anayasa profesörlerimizden Kemal Gözler yazmıştı. Hukuk fakültelerinin büyükçe bir kısmının dekanı ilahiyatçı. Evet. Peki ilahiyat fakültelerinin dekanlarının içerisinde hukukçu, mühendis, mimar, kimyacı var mı? Yok. Olmaz. Onun için Hiç zaten gibi
0: Anayasa Mahkemesi'nin kararı ve Yargıtay'ın yorumuna karşı bu üniversitelerden ses çıkmıyor ne yazık ki. Evet tabi bu haftayı da bitirdik. Ee,
1: Gelecek hafta inşallah iyi konuları buluruz diyelim.
0: Valla yani tabii ama inşallah kim bilir belki de mucizeler olabilir hayatta değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Ee, neden nasıldan bugünlük bu kadar. Bu haftalık hoşçakalın diyelim.
1: Evet ben de hayırlı hafta sonları diliyorum. Gelecek hafta buluşmak üzere. İyi günler.